0: No sé yo... Aquel Tuareg me dijo que para conseguir la juventud eterna... ...tenía que seguir este camino, pero llevo horas tostándome al sol... ...y lo único que le pasa a mi juventud es que se está secando... Yo creo que el colega me ha timado, ¿eh? Tengo tanta sed... ...que mis sentidos empiezan a distorsionarse... Ojalá hubiese comprado aquel camello... Aunque lo que de verdad necesito Es agua Pero aquí en el desierto la llevo clara Atención viajeros Hora feliz de agua fresquita Hay para todos ¿Por qué me tortura así? Ya puestos podría pedir una soda bien bien fría Oferta de inauguración de Baclava S.A Soda gratis para todos Debo estar volviéndome loco. Pero, ¿es esta gruta de la que me hablaba el Tuareg? Oh, ¡Qué sitio tan raro! No veo nada. ¿Eh? ¿Una lámpara? ¿Para mí? Hola, amo. Soy la genio de la lámpara. Puedes pedirme los tres deseos que quieras y yo te los concederé al instante. ¡Hala! ¡Una genia sexy! Pero, ¿por qué has aparecido? ¿Si no he frotado la lámpara? No, pero la has ensuciado con tus pezuñas. Ah, ah bueno, eh, sí, sí, lo siento. Eh, ¿Tres deseos, dices? Mm, solo quería la juventud eterna, pero esto mola más. A ver, a ver, un momento. Espera, espera, eh, un momento que me lo piense bien. A ver, a ver... Ser un Jedi más poderoso que Yoda... No, no. Tener un montón de minions a mi servicio. Bueno, eso uh, es interesante. ¡Qué cruz! Todos pero los no, no. son iguales. Quizás poder dormir del tirón sin que los gatos me despierten. Eso estaría bien, pero no. No son deseos, hombre. Puedo pedir lo que quiera. ¡Ya, ya, ya sé! ¡Ya sé! Quiero ser eternamente joven, que las mujeres me adoren y tener súbditos que se ocupen de mí todo el día. Concedido. La realidad general sobre cómo aprender a cantar o cómo ser mejor cantante está muy distorsionada. Nos están acostumbrando, desde ya hace varios años hasta el día de hoy, a que con este ejercicio vas a conseguir cantar notas agudas, que con este método revolucionario vas a cantar como los cantantes famosos. Y la verdad, pocas cosas hay que me molesten tanto como esto y quiero explicarte por qué. Así que el propósito de este episodio es que no permitas que te engañen con falsas promesas, y también quiero darte una visión más realista del asunto según mi propia experiencia. Y mi experiencia me dice que lamentablemente cada día hay más vendemotos. Y desde hace un par de años atrás están apareciendo más gracias a internet. Tantos como setas. Aparecen nuevos métodos que te prometen una voz increíble en un par de meses o incluso en semanas. Y esto me molesta porque la realidad no funciona así. Pero estas personas juegan con tus ilusiones, tus ganas de cantar mejor. ...y con la ignorancia que hay sobre el arte de aprender a cantar. Por favor, huye de los que te prometen que vas a ser un cantante increíble siguiendo unos sencillos pasos. Ya sé que en tu interior sabes que te quieren engañar, pero a veces hay que verbalizarlo para darse cuenta. No se aprende a cantar de la noche a la mañana y los grandes cantantes no nacen en cuestión de semanas. Algunas de las personas que te prometen estas cosas te inundan con información de la anatomía del aparato fonador y con un montón de nombres raros de músculos o de fenómenos acústicos. La razón de que algunas de estas personas hablen de forma tan técnica no es para ayudarte, es para hacerte creer que saben muchísimo. Pero alguien que de verdad quiere ayudarte hará el esfuerzo de adaptar todo ese lenguaje y conceptos técnicos a algo que pueda entender todo el mundo. Pero no quiero que me creas sin más. Existe la situación perfecta que hemos vivido todos alguna vez en la vida que ilustra muy bien esto que te estoy contando. Y no es otra que la de ir a una tienda de ordenadores sin tener muy claro lo que necesitas. Hola, estoy buscando un ratón de ordenador que funcione medio bien, nada, nada del otro mundo. ¿Qué me recomienda? Este procesador cuántico con conexiones de silicio distente de 5 trillones de petahercios es de lo mejorcito, aunque también le recomiendo este disco duro macrobiótico indispensable para sistemas protónicos Windows 95 de última generación. Todo esto puede resultar interesante, pero no te va a hacer cantar mejor, ni te ayudará a elegir un ordenador mejor para ti, aunque a priori pueda parecer lo contrario. Lo sé, porque yo al principio me obsesioné con saber cómo funciona la voz, qué pasa cuando hago esto, qué pasa cuando hago aquello pero por más que aprendía, mi voz seguía funcionando exactamente igual, y si lo piensas un poco verás que tiene sentido. Pongamos por ejemplo un afinador de pianos. Afinar un piano no es fácil, de hecho es tremendamente complicado y se requiere una buena formación para ello. Hay que entender bien el funcionamiento del piano, sus materiales de fabricación, factores ambientales y muchas más cosas que yo no llego a comprender. Pero la realidad es que un pianista no va a tocar mejor el piano por aprender a afinarlo y por entender toda su estructura y funcionamiento interno. De la misma forma, un chef no va a ser mejor por conocer todos los mecanismos internos de una vitrocerámica o por conocer cómo funciona el motor rotatorio de un horno. O un conductor de coches profesional no conducirá mejor por aprender el oficio del mecánico. Resumiendo, no es lo mismo saber utilizar que saber cómo funciona. Por otra parte, hay gente que te asegura que te va a proporcionar un ejercicio para encontrar tu voz mixta, otro ejercicio para eliminar el bache de tu voz de pecho a tu voz de cabeza al instante, y otro para tener un vibrato perfecto. Pero de nuevo, la realidad es que ningún ejercicio te va a solucionar ninguno de estos problemas por sí solo. Lo hemos dicho miles de veces, pero lo repito una vez más. Cada persona es diferente y lo que le funciona a uno le puede perjudicar a otro. Por esta razón, nosotros siempre nos negamos rotundamente a proporcionar ejercicios sin un conocimiento sobre la voz con la que estamos tratando. Hacerlo, en nuestra opinión, sería negligente y eso es jugar con las voces e ilusiones de las personas. Los ejercicios que damos públicamente de vez en cuando los damos porque son los que mejor suelen funcionar, suelen funcionar, pero siempre por cuenta y riesgo de cada uno y así de claro te lo decimos. Sería, si no, como hacer responsable a un vendedor de cuchillos porque alguien los ha usado para cometer un crimen. Pero un momento, estarás pensando. Existen muchos programas de canto que son ejercicios pregrabados y funcionan. Y sí, hay programas de canto, toneladas de vídeos en YouTube con ejercicios y demás, pero hay que andar con ojo. Nada de todo esto sustituye a una formación personalizada, pero no por eso es tan mal. Hay que entender para qué sirven. Vamos a ver algunas cosas que me gustaría que tuvieses en cuenta. Primero, fíjate en quién da la información o quién ha creado el programa de ejercicios. Hoy en día es demasiado fácil grabar unas escalas con un piano y decirte «haz esta escala con esta sílaba» o «haz este sonido en estas notas y serás el próximo Frank Sinatra». Mira, te voy a contar una pequeña historia. Hace muchos, muchos años, por allá a finales del 2005, me compré un curso de canto por internet con la esperanza de que me ayudara a cantar mejor, cosa que había descubierto hacía poco más de un año antes que se me daba asquerosamente mal. No me voy a perder en los detalles. Solo te diré que el curso no me sirvió de nada y que años después, siguiendo mi friquismo sobre la voz en foros de canto norteamericanos, me enteré de que este tío había timado a muchísima gente y que hasta había retirado el curso. Lo segundo que quiero que consideres es que no tienes a nadie que te pueda decir si lo estás haciendo bien o mal. Eres tú quien tiene esa responsabilidad. Para algunas personas funciona, pero no es lo habitual, ya que de lo que se trata es de encontrar sensaciones y coordinaciones que no has sentido nunca. Es como si te dijera, mira, es muy fácil. Solo tienes que encontrar un poco de rontabrita esmeralda. Pero si no sabes qué es la rontabrita, ¿cómo la vas a encontrar? Y el tercer problema que yo veo es que las personas que crean programas de canto muy genéricos que sirven para todo el mundo, lo hacen para venderlo a más personas, sin importar el nivel técnico de cada una de ellas. Lo mejor que pueden dar estos cursos es un entrenamiento muy superficial. Lo peor que te puede pasar es que esos ejercicios no traten tus problemas correctamente y acabes adquiriendo malos hábitos vocales. Que es justo lo que me pasó a mí. Ahí va otra historieta. Durante todo el 2006 y parte del 2007 estuve practicando cada semana, de lunes a viernes, durante una hora y media con otro programa que adquirí, que te prometía llevarte desde el punto soy un cantante lamentable a soy un gran cantante. Sin duda aprendí un montón de cosas, empecé a descubrir lo que era un entrenamiento vocal como debe ser, pero al ser un completo principiante y sobre todo al no tener a un experto que me corrigiese, cogí unos malos hábitos de agárrate y no te menés que me ha costado la vida quitármelos. Así que lo dicho, eh, puedes aprender mucho de este tipo de programas, pero insisto, en ningún momento debes tomarlos como un sustituto de una enseñanza personalizada. Lo que sí es una regla inamovible es que... al loro porque esto es importante. En todo momento tienes que saber el porqué de cada ejercicio que estás haciendo. Y no solo eso, sino que al hacerlo tienes que sentir que está cumpliendo su propósito. Esto es importantísimo, porque te pueden decir, este ejercicio sirve para encontrar tu voz mixta, pero si al hacerlo no la encuentras, ¿qué está pasando? ¿Es culpa tuya porque no lo sabes hacer bien? No, no, es porque no existe tal ejercicio. Si no te funciona ese ejercicio, tendrás que probar otro. Si tampoco funciona, otro. Si no, otro. Y así sucesivamente. Si te decides a estudiar con programas o cursos pregrabados, te recomiendo que te decantes por los que sean muy específicos, los que se centren en solucionar el problema en concreto que estás teniendo ahora, alejándote de soluciones milagrosas para todo el mundo. Aunque, en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es estudiar con un profesor para desprenderte de la responsabilidad de tener que autodiagnosticarte. Pero, ¿qué pasa si no puedes permitirte a un profesor? Cada uno tenemos nuestras circunstancias personales y es normal. Lo primero que te diría es que sacrifiques gastos de otras cosas que valores menos que tu voz, que tus deseos de aprender a cantar o de ser mejor cantante, para poder invertir en tu formación. Está claro que no puedo hablar por todo el mundo, pero yo diría que todos lo hemos tenido que hacer en algún momento, así que no te sientas mal por ello. Si aún y así no puedes permitirte estudiar con un profesor, ahí van mis mejores tres consejos. 1. Sé crítico contigo mismo y no te flipes. Es normal querer cantar muy bien y es difícil enfrentarte a la realidad cuando no es así, pero es imperativo que lo hagas. Solo si reconoces tus errores podrás empezar a solucionarlos. 2. Conoce la realidad. Se tarda tiempo. Si quieres correr, te tropezarás. Mejorar el uso de tu voz lleva tiempo, a veces más, a veces menos, pero los milagros son eso, milagros. 3. Grábate y escúchate. ¿Cómo saber si vas bien, si vas por el buen camino? Ya que no dispones de un par de oídos que puedan ayudarte, vas a tener que usar los tuyos. Y usarlos mientras estás cantando es algo bastante complicado, especialmente si te cuesta cantar. Si te escuchas desde fuera podrás ser mucho más objetivo. Y finalmente, para despejar toda duda, si los ejercicios de canto por sí solos no te ayudan, ¿qué lo hará? Pues lo que te va a ayudar de verdad es la lógica que sigas para elegir el momento adecuado para cada ejercicio. Eso es lo que realmente te va a hacer avanzar, o bien como profesor de canto, o bien como cantante. Y ya solo me queda desearte muchísima suerte. Elijas el camino que elijas. Lo más importante es que disfrutes. Por cierto, la rontabrita no existe, me la he inventado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.